0: Velkommen til Transportunderforandring, en dansk erhvervspodcast, podcast hvor vi hver uge taler om transport, infrastruktur og den teknologiske udvikling. I studiet i dag er vi Christoffer Kønefraud
1: og øh, Alexander Bjørn.
0: Og vores gæst er Uwe Holm fra DSL. Velkommen til, Uwe. Tak for det. Og øh, vi har en masse ting, vi skal snakke om i dag. Og jeg tænker, inden vi helt går i gang, kan du ikke lige med... 10 år eller mindre beskrive. Hvad er det til?
2: Det er til Danske Vognmænd, som vi også kalder os, er en brancheforening for små 2000 vognmænd, der kører gods med lastbil, og vi har også et, et enkelt jernbaneselskab som,
0: som medlem. Okay, så det, det er der spænder bredt herhjemme, og er en vigtig for det danske erhverv på, på landevejen?
2: Det, det billede vi os ind, ja.
0: Allerførst, så skal vi have et brandvarmt emne. Altså, ikke lige så varmt måske som infrastruktur i vores verden, men øh, tæt på, fordi det er det er klima. Og som Alex og jeg også har snakket om før, det er jo ikke fordi transporterværret ikke, hvis du ved det. Vi ved godt, hvad der skal gøres noget, og vi er også villige til at gøre det. Og det er lige kommet med, eller de kommer snart med 10 klimaforslag fra vognmændene. Vil du ikke fortælle lidt om det, u?
2: Jo, det vil jeg gerne. De er faktisk sendt på gaden her i dag, i hvert fald rent elektronisk, så mm. kommer de så også i vores trygte medlemsblad, som, som går i øvrigt øh, bredt ud. Og øh, hvor vi jo i mange år har arbejdet med øh, at, at hjælpe vognmændene med hver for sig at blive bedre til at spare på brændstoffet med alle mulige tekniske ting, adfærdsmæssige øh, geværgreb, så, øh, så har vi nu øh, lanceret 10 øh, konkrete punkter, som mere retter sig mod politikerne. Hvad er det, der skal til politisk for, at vognmændene kan gøre nogle fornuftige gode valg, så, så deres godstransport bliver, bliver grøn?
0: Jeg kan huske de tidligere ting. Er, blandt andet er det, du lige kort nævnte, noget med adfærd. Altså det med at køre grønt. Og jeg ved, at der er nogle firmaer, der endda, i stedet for at gøre det til en, hvad kan man sige, en sur pligt for chaufføren, har gjort det lidt til nogle interne konkurrencer. Altså måle mm. lidt og se, at øh, man får godt skulderklap klart, hvis man kan køre lidt grønnere. Og så hjælper man både vognmanden på bundlinjen. Mm. Det er behageligt at køre, og du hjælper også miljøet.
2: Jamen det er en af de vigtige, de vigtige råd, det er at, at, at få chaufføren til at køre fornuftigt. Det gælder både sikkerhed, men men jo også brændstofforbrug og miljø. Så det er noget af det, der virkelig giver giver resultater. Men det kræver også en løbende opfølgning. Det er ikke nok at sende på et kursus, og så så er den en evig krav Der skal følges op, for eksempel med intern konkurrencer, Øhm, og det, det kan jo det kan sagtens være 10% brændstof, man kan spare i, i en virksomhed ved at køre systematisk på det her, så det er virkelig meget.
0: Det betyder noget, og det vil sige, det er jo det er dagligdagen, det er det lavpraktiske, hvad ja. man selv kan gøre ude i firmaerne, ja. men vi ved også godt, at nogle gange så skal man også have lidt... Øh Lidt hjælp eller noget støtte til at kunne løfte de ting. Ja. Så de 10 punkter, I med her, der, der går vi op på et lidt højere sådan et metaplan. Vi stiller os op på balkonen og kigger ud. Og hvis du nu skulle vælge, lad os sige tre, fire stykker, hvor du tænker, de her vil især batte. Jeg ved, de alle sammen er vigtige, mm-hmm. men sådan nogle her og nu god startmål.
2: Jamen altså en, en klassiker, når, når jeg sidder her, hvor jeg gør hos, hos Danske Vågmand, det er jo, at, at vi kan få lov at, at få noget mere produktivt materiel. Og det betyder... Ja større lastbiler, længere lastbiler, tungere lastbiler, som kan have mere gods med. Det er sådan en, det er sådan en rigtig vognmands ting, og, og det har vi faktisk haft en, en meget positiv udvikling på, nemlig med det, der hedder modulvogn 2, som mm. er, kan have 50% mere gods med, fordi de er længere og har flere aksler. Og vi har også øh, på andre områder fået, øh, fået, fået mulighed for at tage mere gods med med, mm. med tungere lastbiler og med større akseltryk, som, øh, som virkelig har, har givet øh, store gevinster. Det er noget med i hvert fald ja, mellem 15 og 30 procent brændstofbesparelse på modulvognstogene, lidt afhængig af, mm. hvad det er for noget gods, de kører med. Og cirka 8 procent besparelse på, øh, på de øh, vægtforhold, som vi i øvrigt har fået. Mm. Så det er også noget, der, der.
0: Og der er mere at komme efter. Mm. Og der er jo også en, øh, en god trængsel ting i det. Det er jo stadig kun et køretøj, selvom det er lidt større. Men på det at sige, det, jeg ved, der har været nogle ordninger. Jeg ved også, der er mødt noget modstand. Nu kan vi fx sige, op ved Fredensborg har der været en del debat omkring, om de skulle køre der ej ja. med de farlige. At I, hvad, hvad, hvad er det, der gør, at det er stadig er prøveordninger, at det ikke kommer ind? Altså, Når jeg ser dem, så tænker jeg, at det er en lastbil bare større. Hvad, hvad kan modviljen være?
2: Jeg tror jo, at modviljen generelt ikke er så forfær- forfærdelig stor, men, men, men den, den kom så i Fredensborg, og det er jo fordi, det er en, en, en lille, hyggelig by. Mm-hmm. Men jeg synes faktisk, det er dumt af dem, at de har sagt nej til det, fordi de står sådan set lige nu overfor, at, at der muligvis kommer til at køre en hel masse, lastbiler, almindelige lastbiler med, f- med flis oppe fra Hundestad og igennem Fredensborg og til, til Helsingør øh, til et kraftvarmeværk der og det, øh, det er jo dumt altså, øh, og det er fordi det bliver formentlig billigere at køre med tre almindelige vogntog igennem Fredensborg, end at køre to modulvogntog udenom, nede af vejen. så de har skudt sig selv foden, hvis du spørger mig, og når det gælder trafiksikkerhed, så er vi helt fast i kødet på at, øh, at det der er farligt ved en lastbil, det er faktisk fronten Mm-hmm. Det er der, ulykkerne sker. Og får vi uh, reduceret tre almindelige vognsog til to modulvognsog, så har vi som udgangspunkt reduceret uh, ulykkesrisikoen med, mm-hmm. med 33 procent. Så det, det er what's not to like. Altså det, det er både trafiksikkerhed, det er miljø, det er klima, det er trængsel i trafikken, det er økonomi, samfundsøkonomi.
1: Mm-hmm. Når vi snakker klimaomlægning af transport, så vil nok mange, er der nok mange danskere, der vil tænke på el- Uh, vi hørte politisk debat at privatbilisme skal lægges om til el uh, vi ved der er sådan nogle uh, futurister som Elon Musk fra Tesla og Mercedes Benz der godt kan lide at snakke lidt om, uh, om el-lastbiler hvad, uh, hvad er jeres holdninger til det er det bare en utopi eller er det også en vej frem
0: og hopper vi lidt ned i punkt 6 nu her ja, i jeres, uh... ja.
2: men uh, vi tror på at vi skal spille på, på flere heste mm. i hvert fald i de næste 10-20 år uh, og el bliver en af dem, tror vi. Ja, for eksempel til, til varebiler og til små distributionslastbiler. Så el er ikke udelukket. Øh, faktisk øh, hører vi også mere og mere interessant omkring det, de kalder veje, altså hvor man monterer elledninger ovenover motorvejen, som man kører øh, som en gammeldags trolleybus eller en, øh, okay. en øh, hvad hedder det, skinnebus eller sådan noget i den det, det er jo sådan en gammel, gammel teknologi. Det er sporvogne. Øh, på... det er sporvogne ja. ja. Og det er så faktisk langdistancen på at på mm. De arbejder med meget helt konkrete pilotforsøg i både Sverige og Tyskland, og øh, hvad jeg hører, så er det ikke sådan helt i skoven, faktisk. Vi, er, vi sidder selv med i et, et arbejde sammen med, med Dansk Energi, mm. som øh, er ved at lave en business case på det i en, i en dansk sammenhæng. Det vil også være naturligt, hvis Sverige og Tyskland øh, går virkelig alvorligt ud af denne vej, så vil øh, det jo helt naturligt, at Danmark går med, for vi mm. forbinder jo lige netop Sverige og Tyskland.
0: Ja, det nytter jo ikke noget af strækningen gennem Danmark at gøre, at de skal holde opladet inden 5-6 timer, eller hvad det skulle være undervejs.
2: Det går ikke, det, det er klart. Og der går der ud fra os, der vil komme et, et pænt pres fra, fra Tyskland og Sverige, hvis de vælger ja. at, at gå den vej.
0: Og en af grundene til det her, det er jo også, at vi har set, øh, jeg har brugt eksempel før med Mercedes E-Aktros, eller hvad den hedder, ja. Det første, de kom ud med, det var, at nu var de ved at være klar til at lade nogen af dem komme ud, og så gik der noget tid, før resten kunne blive leveret. Men de havde 200 km rækkevidde, ja. og en opladning på et sted mellem 3 og 11 timer. Ja. Det vil sige, så begynder jeg jo straks at kigge på brint og biogas ja. og biodiesel ja. og sådan noget. Har det også en fremtid? Eller, fordi hvis vi først begynder at lave store investeringer i at lægge elnet op over vejene, så bestemmer vi os vel for én teknologi?
2: Ja, det gør vi jo så... Øh på de lange distancer der, så må man sige, at det andet alternativ, der kunne være, eller de to andre alternativer, vi ser lige nu, eller der er måske i virkeligheden tre, hvis vi tager brint med, mm-hmm. men hvis vi sådan tager det nære, så er det jo at fortsætte med diesel-lastbil og så hælde biobrændstof på. Det ser vi som en nødvendig og god løsning på den korte bane. Så har vi gas. Der har vi så, hvis vi tager de lange distancer, så er vi nødt til at gå over i flydende gas. Det kalder vi også lng mm-hmm. Liquid Natural Gas, og det skal så jo være LBG, nemlig. Det skal selvfølgelig være biogas, for det bliver klimaneutralt. Mm. Så, 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 øh, så LBG øh, og, og biodiesel, det, det tror vi kommer til at blive øh, en, en nødvendig løsning i lang tid. Mm. Men hvis den der el, det der elveje kan komme op og køre for så alvor, så, så synes jeg, det er spændende. Mm. Og så kan det måske så afløse. De to andre teknologier ja. over tid.
0: Jeg synes det egentlig også er smart, og jeg kommer også til at tænke på, at jeg blev spurgt her for nylig omkring med biogas og med med Brent for den sags skyld. De siger, ligesom alle de lastbiler, der er der nu, ude nu, fordi vi ved, de har en vis levetid, alt efter hvad de kører, og der går lang tid, før man kan udfase visse af dem, ja. så man får en ny form for brændstof i dem. Retrofitting. Er det en mulighed? Er det, er det en kostbar mulighed? Er det
2: altså... Generelt når, når der er nogen der siger retrofritning så, så holder jeg vidtøjs rangrene op og, ja. og det, det, det er som regel både dyrt og dårligt mm-hmm. som udgangspunkt. Ja. Der kan selvfølgelig være nogle, nogle undtagelser. men lige på det her på, på klimasiden der, der tror jeg ikke det er nogen farbare vej at, at gå. Man kan lave nogle, nogle man kan sige, der er noget, noget biobrændstof som kan være lidt aggressivt i forhold til, til motoren og til, til brændstofsystemerne og, sådan, og så kan man lave nogle opgraderinger af, i forhold til pakninger og sådan noget det, det kan måske de skal, nok gå der ind. De skal der, ligesom... der skal der skal være, der skal være lidt, lidt, lidt nogle andre typer pakninger og sådan at noget det for at det kan holde eller? De, der er noget mere øh, aggressiv øh, syre eller noget ah, andet i som, som enough, gør yeah. at, øh, at der også bliver en en, en hyppigere øh, vedligeholdelse ikke? Men, så der skal nok investeres lidt men ja. det, den slags det, det, det kan man måske nok finde ud af
0: Ja, så kommer det. det var to af dem der. Hvis du nu skulle vælge et tredje, jeg kan se, at der er en del af dem, der peger på, øh, på det offentlige side også. At det offentlige skal kunne os til der måske nogle tilskud, eller måske et eller andet. Hvad, hvad, hvad vil, de, hvad vil øh, regeringen og oppositionen, hvad vil Folketinget kunne gøre nu her, som vil hjælpe?
2: Jamen, jeg synes jo, øh, det at man kan sige, den, den offentlige sektor er i sig selv en meget stor transportkøber, og, og det er klart, transportkøberne, det er jo dem, der sætter dagsordenen i, i mange forhold, øh, sådan er det, kunden er konge, øh, og hvis, øh, hvis det er offentlige øh, får alvor, og det gør det allerede, når de laver udbud på, på det er også over på bussiden, øh, kollektiv transport, men jo også, øh, det vi er med at gøre, for eksempel øh, dagrenovation, kørsel af affald, øh, der laver de udbud, hvor man simpelthen så kan forlange, eller bede om, øh, jamen I skal køre med biogas, og det er så, for det her udbud, og så må må de forskellige vognmænd jo byde ind på det, og det det er sådan set en god måde at få løbet løbet gang i nye teknologier og og, og komme i gang med med klima, en klimaudvikling Der er incitament i det her,
0: gør det offentligt det så også selv, eller stiller de bare krav til andre?
2: Ja, der synes vi jo nogle gange, vi ser, at at når de, det er jo så en, en helt anden problemstilling, at, at kommunerne er jo i fuld gang med at hjemtage en hel masse opgaver. Og der er sådan ligesom en tendens til, at når de så skal lave ting selv, så, og de opdager, hvor dyrt det er, så, så vælger de alligevel noget, noget ældre teknologi, eller de, de sparer lige de her elkøretøjer eller gaskøretøjer væk, eller det bliver kun til en enkelt i stedet for de 10 eller 20, der egentlig var, var målet.
0: Hvis vi nu lige så skal tage en hurtig tangent ud af det, når vi er inde på noget med... Det, som har fået lidt populært titlen, opgavetyveri. Det lyder måske hårdt, men nogle af de sager, jeg har set, der grænser det der til det. Andre gange, så er det måske mere velmenet, og det er mere, de har kigget ind og tænkt, at vi kan spare nogle penge på det her, om det så er regnefejl eller ej det. Men hvis de for det første ikke er specielt grønne i det, de laver, og hvis de så tager tingene tilbage, hvad, 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 hvad så? Altså, så får vi jo både et vormandserfag, der har det svært ved opgaverne, og det offentlige får ikke løst dem. Der vil kun, nogen, der vil kun et sted, sådan en regning ender.
2: Ja, yeah, det er jo hos, hos, hos borgerne, kan man sige. Mm. Der, der, den, den lander. Vi tænker så også, at vi, vi skal nok have noget national regulering på det. Altså at, ja. øh, og, og der er sådan set også EU-regulering på det. Der er sådan set øh, et, et direktiv på området, som i øh, øvrigt er ved at blive strammet op, hvis i øh, øvrigt de kan finde ud af at, at vedtage det. Så, øh, så der bliver også fra EU-koordineret øh, side øh, lagt op til... Øh, til at, at kommunerne skal købe mere grønt ind. Og det er både når de, når de køber biler ind, hvis de selv udfører transporter, men også når de køber transport ind, hvor de så skal bede transportørerne om at, at levere en mere, mere grøn transportydelse.
1: Mm-hmm. Et af de områder, som man måske kan tænke at oplagt, hvor både det private og det offentlige kan, kan arbejde sammen, det er jo sådan noget som udvikling af eller mere produktive køretøjer, og hvordan I kan spille ind på, på den bane. Hvad tænker du om sådan noget?
2: Ja, det er, det, når, når du siger mere produktive køretøj, så er det egentlig især øh, det med, med højere vægte og, og længere ja, køretøj, ja, vi tænker på. Ja. Vi har set en, en fantastisk udvikling i Norge, men meget mere i, øh, i Sverige og Finland, hvor man virkelig går til den. Der har man så også nogle øh, lange afstande, og man har nogle store industrier, og ikke mindst øh, skovindustrierne, som... som kører med over 100 tons vægt, Altså det er virkelig voldsomt. Det er næsten dobbelt størrelse af det, vi kører med i Danmark. Mm. Det er måske også så meget igen, men, men, men i visse segmenter, så, så er det oplagt, når vi tager Norge, Sverige og, og, og Finland. Mm. Men vi tænker bestemt også i nogle af de svenske og, og finske løsninger.
1: Hvad så med sådan noget som, som storbyerne herinde? Jeg tænker, det er jo oplagt større lastbiler, så er det nemt at få flere varer mere ja, ja. klimavenligt herop til ja, byerne. Ja. Og så skal de jo distribueres herinde i ja, byerne. Hvad, hvordan laver man mere produktive køretøjer til det? <laughs>
2: Ja, jeg ved godt, at der er mange, der, der tænker, at øh, de her lastbiler, de kører alle, eller varebiler de kører alle sammen halvtomme rundt.
1: Men, men,
0: øh, det var, hvis det vi lige så stille hændet
2: til. Det er lidt en skrøne, men selvfølgelig uh-huh. er der altid mere at gøre. Altså, uh-huh. Der foregår rigtig meget dygtig konsolidering, som vi kalder det. Altså, man samler godset, uh-huh. kører dem til en terminal i kanten af København, for eksempel. Uh-huh. Hvis, hvis det er København, vi taler om. Det kan være ude i Brøndby eller ude i Højtostrup og så fylder man altså en, en bil helt op. Det kan så være et, vogntog, et stort vogntog, eller en lidt mindre distributionsbil, som der er plads til helt inde i, i centrum af byen. Mm. Den er altså fyldt op. Det er klart, så kører den måske og stopper 10 steder, og kigger man ind i... I lastrummet, når den er ved at være færdig, så ser den selvfølgelig tom ud, men den har altså været fyldt, da den startede, og, og, og den har så øh, mm. læsset af 10 steder ja. måske. Ja,
0: man skal jo regne ud den samlede kilometer, kontra det, den startede med her ombord. Ja. Du kan ikke bare tage et øjebliksbillede.
2: Nej, nej, det tror jeg nogen, der sådan, øh, visuelt tager lidt fejl af. Men så er der selvfølgelig en masse hastende transporter. Altså, der er mange, øh, så vi kalder det også nogle gange lige mm. frem, hvor, 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 hvor man bestiller i sidste øjeblik. Og, og der bliver det altså bare så at sige umuligt for vormanden at lave den her konsolidering. Ja. Altså, der bliver det meget ofte et stykke af gangen.
0: Men skal de ikke også, skal de ikke også kategoriseres på en anden måde?
2: Ja, det, det, ja, det kan man sige. Altså, hvis det er en kurertransport, og det virkelig haster, og det, det drejer sig om en, enten det meget kostbart produkt, jamen, eller en... en
0: run en fitting-del til et eller andet på hospitalet.
2: Yes, et eller andet, hvor der i den anden ende er millioner på spil, eller mm. liv på spil lige frem. Mm. Jamen, så er bilen for så vidt fyldt op i ja. forhold til formålet. Altså, ja. der står så meget ja. på spil, at den bil selvfølgelig skal køre nu.
0: Det synes jeg er en super fed trækning, og den er jo aldrig i tale i nej, det her. Nej, nej. Og jeg tror, en af tingene, der er nogen, der har fået lidt berøringsangst med det her, fordi vi kender jo alle sammen, hvis man siger Lars Meyer. Ja. Så der er der nogen, der korser sig lidt og siger, at der var det gamle Last Mile-projekt, og det blev ikke rigtigt til så meget, og der var én vej, der kørte omkring. Vi og, okay. altså Alex og jeg har jo også i Dansk Ørhus, prøvet at spørge folk og sige, hey, skal vi ikke komme i gang med at kigge på noget af det, jeg ved det til? Og vi har også snakket med jo vores eget Green Mile-projekt, vi gerne vil lave. Men lige så snart, og det var vi Green Mile i stedet for noget med Last Mile, fordi der er ligesom mødt en eller anden modstand. Er det simpelthen dårlige erfaringer fra én gang, eller er det en manglende, det
2: Altså, der, der er rigtig mange fejlslagende logistikprojekter ja. i Europa, må man sige, over årene. Det, det, altså, hvor man har prøvet at gøre et eller andet fra kommunalsiden, for eksempel. Altså, markedet er der ude i forvejen, og, og de lever sådan set af at optimere, optimere, optimere. Det er sådan set det, der er deres arbejde. Det er det, de, de lever af, og hvis ikke de gør det godt nok, så forsvinder de ud af markedet. Så, så, og den her tanke om, jamen, kan de så ikke samarbejde alle de her virksomheder om at, mm. at putte øh, ja, samme det? bil. Kan de ikke bare De to halve biler, og så ja, vil de gerne. Ja, ja. Og i stedet for at køre i, i enden af hinanden, som, som man også nogle gange så malerisk beskriver. Mm. Uh, nej, altså jeg tror, jeg tror vi må holde fast i, at, at uh, det er sundt, at, uh, at der er flere, mere end en aktør, som, ja. som arbejder i markedet. Jeg tror, det, det, det på den lange bane giver det den bedste udvikling af effektiviteten. Men bortset fra det, så er der jo samarbejder. Der er jo folk, der samarbejder, eller transportører, der samarbejder, for eksempel hvis der skal distribueres på, på nogle af øerne, fanø, øh, oh, ja. der kører de jo ikke alle sammen over. Altså der, der finder man så ud af at, at handle med hinanden, og sige, at mm. okay, øh, vi laver en aftale om, at når vi når til Esbjerg, så, mm. øh, så er der altså kun en bil, der kører over til fanø og distribuerer derover okay. så det findes jo. Det og, det findes. Det, og det
0: synes jeg er super interessant, fordi der, tit når vi snakker om det her, så går vi ligesom ud fra, at alt transport foregår til storbyerne. Ja. <laughs> der, er, der er en lille, der er en lille til det, fordi jeg lige skulle til at spørge mig og sige, jamen det er også noget med tidspunkter tidspunkt af dagen? Så kan vi snakke levering i timer, og det kunne også være en spændende debat, men det er helt sådan lidt semi metropolspørgsmål vi så snakker mm. om her. Hvis man ser uden for byen, er det så, er det så andre problemstillinger, man møder der? Altså, er, er vi meget København, Aarhus, Aalborg, Odense fixeret?
2: Det er jo selvfølgelig der der, der, der bor de mange mennesker, og hvor der også er, ikke nødvendigvis så frygtelig meget produktion. Det er jo i virkeligheden mere sådan spredt ud i det jyske. Men, men, men når, vi taler, når vi taler levering til, til der, hvor folk bor, så er det selvfølgelig de store byer, der ofte kommer i fokus. Og det er også der, hvor forureningsproblemer og de, de presser sig på. Mm. Men vi hører sandelig også mange... Ønsker og problemer, kan vi sige, på landet, hvis jeg må være så fri, på landevejene. Det er jo ikke alle steder heller, man har motorveje. Det er ekstra urbane. Ja, ja. Så så, der handler det så meget om, også om infrastrukturen, der er for dårlige bruger, der er for dårlige så man skal køre store omveje. Og og der kører jo meget tung transport til og fra landbruget, for eksempel. Og og, og det er jo tosset, hvis det skal ud på store omveje, fordi man ikke har... Nogle ordentlige kommunale veje.
1: Ja. Nu kommer jeg jo faktisk selv med en baggrund fra en lille landsby, øh, langt ude for Kolding. Vi plejer at sige, at det er derude, hvor tyskerne vender. Øh, men, men far, der er portmontør og skal have ret mange altså tungt, tungt materiale ud, øh, som han jo skal bruge sit arbejde. Mm. Og der ligger jo maskinstationer og alt muligt derude. Øh, og jeg har da flere gange set de der store lastbiler, der kommer ud med transporten, men men så er de også kommet til et punkt, hvor at de skal være så effektive, at det kan ikke længere lade sig gøre. Hvis de skal køre så langt ud med en, en halv lastbil, jamen så begynder de at komme med løsninger, som jamen, så mødes vi på halvvejen, så laver vi et center, hvor vi kan hente det. Og det kræver lige pludselig ret meget tid for sådan en, en selvstændig virksomhed, hvis de, skal, hvis de selv skal levere halvdelen af, af transporten i stedet for. Okay, ja. Så der, tænker, det er et, 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 et af de områder, hvor man, man ofte tænker, storbjør, hvordan effektiv, effektiviserer vi i storbyerne? Ja, ja. Og når jeg bestiller en vare hjemme, så vil jeg gerne have den dagen efter. Ja. Øh, hvor man mange andre steder i Danmark, som du siger, jo må vende sig til en anden virkelighed, fordi de måske lidt bliver overset. Mm. Ja, det er jo et rentabilitetsspørgsmål, om ja. ens, ens virksomhed i virkeligheden kan køre nok ind.
0: Jo. Ja. Ja,
2: ja. Jeg synes ikke, vi støt, Jeg har ikke stødt så meget på den der problemstilling endnu, mm. men, øh, men øh, det kan man...
0: Øh den er vel nok så vigtig for det offentlige også at træde ind i. Fordi at sige, at nu har vi for meget her, og der er for mange, der gerne vil have noget ud, og det skal vi sørge for. Hvis der er nogle steder, der er for lidt, så er det jo også en, en form for ejensudvikling holde og holde noget kørende. Ja, altså, så ja. må, og det er ikke fordi, jeg kommer og siger, at nu skal vi have statsstøttet transport. Vi har set mange statsstøttede øh, eksperimenter, som ja, har været interessante. Øhm, men, men det er da klart, altså, der, der skal jo gøres noget ved det, fordi transporten er jo, det er jo en helhed.
2: Jeg kan jo også sige, øh, at... Altså, ja. Mange, rigtig, rigtig mange af vores medlemmer, de ligger faktisk i landzone. Altså, ja. vognmændene hvor, hvor bor ja. sådan set i landzone, Det er omkring 30 procent, så det er ret voldsomt faktisk. Mm. Øhm, og det gør de jo blandt andet, fordi de gerne vil bo tæt på kunderne, og det ja. er meget øh, landbrug selvfølgelig. Ja. Øh, men det kan også være, og det kan være fodre og dyr og, og høsten, og, men det kan også mm. være øh, anlæg, byggeranlæg, øh, tung kørsel. Ja. Øhm, og det er, der har vi i øvrigt lidt behov for, for en, noget, noget bedre regulering, fordi det er faktisk svært for de her vognmænd at få lov at blive liggende ude i landzone. Mm-hmm. Og det er endnu sværere for dem at få lov at etablere sig i landszone. Mm-hmm. Så, så det kunne måske være et, et, et godt bud på at, øh, at styrke lidt øh, godstransporten i, i landzonerne, at de kan få lov at ligge derude tæt på kunderne.
0: Hvad, hvad forhindrer dem lige nu?
2: Det er planloven, øh, mm-hmm. planloven som gør, at... Øh, at man faktisk ikke må etablere virksomhed i landzonen. Vi, vi fik lavet en lille forandring, en lille forbedring på det. Hvis man havde ligget der i forvejen, så kunne man få lov at blive liggende. Ja. Men, men altså, det kan jo for eksempel være en chauffør, der har faktisk boet på et, land, et, et nedlagt landejendom i, i mange år, og så beslutter sig for, at nu vil jeg faktisk gerne have, have fået under egen bord og, ja, og blive vormand. Jeg en firma, så bliver han faktisk nødt til at flytte, <laughs> hvis han, øh, hvis han, og han har sin lastbil med hjem hver dag som chauffør. Mm. Så, øh, så må han pludselig øh, ikke <laughs> have lastbilen længere på adressen. Altså jeg på jeg, jeg er... husker
0: et af argumenterne er noget med, når så lastbilerne kører frem og tilbage, og det rolige landområde, og folk der bor der. Det første jeg tænkte, da jeg hørte det var, hvis der er en, der kører mange gange frem og tilbage til sin hjemmeadresse i løbet af dagen, så tror jeg ikke, det firma kommer til at eksistere ret længe, fordi det økonomiske grundlag eksisterer vel ikke, hvis man ikke er ude at køre hele tiden?
2: Nej, det er klart. Altså en, han, han vil typisk køre ud om morgenen og hjem om aftenen, og, og i løbet af dagen, så kører han selvfølgelig mellem uh, de kunder, der skal have afhentet gods, og de, der skal modtage noget gods, uh, og så først til aften kommer hjem. Der kan så være nogen, der har det, vi kalder oplag. Altså, der kan være nogen, der så har en, hvis de ligger i til en grusgrav, så kører de selvfølgelig frem og tilbage uh, mm. til grusgraven, ikke? Men, men det er jo også en opgave, der skal løses jo. Mm. Og det er jo da smart nok, at han ligger i nærheden af grusgraven med sin virksomhed.
0: Mm. Hvad er der ellers argumenter for, at det ikke skal være der? Så nu kender jeg det der med folk, der kører frem og tilbage. Hvad, 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 hvad møder du ellers?
2: Jeg tror, vi har haft en sag sådan med noget sådan med visuelt, altså, hvor, hvor, hvor nogen synes, det var grimt. <laughs> der stod nogle container og sådan noget. Men, men der kan kommunen jo så give et, et, et pålæg om, at man afskærmer med et... Det kan være et, 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 en hæk, eller mm. måske en gruppe træer eller andet. Og det, det må vi selvfølgelig så uh, acceptere, ja. må, hvor man så accepterer, at, at lave en eller anden visuel afskærmning, hvis det, hvis det er det, der ja, til. Hvis det ligger i et, et smukt naturområde, så ja, ja. kan der godt være nogen, der synes, at det, det skimmer. Og det må man jo så lige uh, måske offer lidt, mm. lidt penge på, på noget grønt, uh, et, et
0: grønt hegn. Men det er den en god idé. Altså, jeg er meget, meget stor tilhænger af frihed og ansvar. Altså, så hvis du får lov til det, så selvfølgelig også gøre det ordentligt. Ja. Men samtidig kan man sige, der kommer jo ikke et påbud til de folk, der er den anden nabo, som ikke har passet sin have i, jeg ved ikke hvor lang tid, og er begyndt at samle på, hvad der mest af alt minder, tænker der smidt ud fra lossepladsen, som man også ser omkring ja. i landszonerne. Ja. Ja. Så altså, du tænker, at øh, der er sådan lidt ideologier og følelser involveret i den debat.
2: Ja, det må man sige. Og der er også Naturforeningsforening, har også nogle MC-folk rundt omkring, som godt kan lide at... Og klager jo, og, og, ja. og, og lave lidt rag i den jo. Det, ja, vi det... skal slække
0: ind på femeren, og de tyske <laughs> klager der, så går vi næsten for langt herfra. Ja. Øh, mens vi stadig er et lille smule i udkanten af, der også er også noget miljø og noget skønhed i sådan noget her, Miljøzoner, vil jeg gerne snakke med dig om. Ja. Hvad, der har jo været mange idéer med dem.
2: Ja, vi har dem jo haft dem i mange år efterhånden, øh, men vi er også helt enige i, at, øh, at tiden, tiden er, er løbet fra den... Øh, den måde de skruede sammen på i dag. Så, så er vi er enige i, at der skal en, en revision til. Og, øh, og vi har også der er kommet så et, et lovforslag i høring, som f- formentlig bliver fremsat her øh, i løbet af, af marts måned. Øh, jamen vi er enige i, at det skal strammes op, at, at man skal have øh, fuldt med tiden. Det, man øh, sigter efter, det er at sige, at øh, bilerne må ikke være for gamle. Mm-hmm. Og det måler man så ikke på alder, men på de såkaldte Euronormer. Euronormen er den norm, der beskriver, hvor meget forurener den her lastbil. Mm. For øjeblikket så er det det, der hedder en Euro 6, som er, er den, man kun kan købe. Alle nye er det lastbiler er art, art, ja, Den ja. er virkelig ren. Altså den er meget ren på, på både på partikelforurening og mm. på NOX, som det hedder, eller kvælstoffilter. Og det er... Øh, Ja, det regnes faktisk, om ikke for forureningsfri så så tæt på, når det det gælder de to
0: stoffer. Hvis vi lige tager et kort stop her, så siger vi, ja, fordi vi snakker generelt om emission i forhold til klima. Og de fleste folk tænker måske, jeg har i hvert fald gjort det tidligere mit liv, selv tænkt, benzin og så forurener sådan. Men når du har med diesel at gøre, og det er jo det, du snakker om her med diesel-lastbilerne, så har du jo både noget med emission og du har også noget med partikler, Nox. Hvor der så er partikelfiltre, der udskiller det her. Og en af grunde tror jeg også til, at diesel har været så forkædret i mange af debatterne. Det er jo også det der med bare fordi du har et filter, så er du ikke sikkert, at det fungerer. Men er det ikke også noget med køremønstre at gøre? Og i forhold til privat, private, som så bare får en eller anden, de får det der fordom smidt over på lastbilerne.
2: Ja, det vil jeg mene ja. Øhm, men der har været det der virkelig har skadet diesel image eller dieselmotorens. Det er jo de der svindelsager der har været med. Med bilfabrikkerne. Dieselgate. Altså, det har virkelig. Dieselgate, ikke? Det har virkelig smadret uh, dieselmotorens mm-hmm. image.
0: Mm-hmm. Men det var innovationen, ikke?
2: Og, og det, og det var, men det er jo virkeligheden meget på. Det er jo virkelig en personbilerne, jo. Uh, der er jo lavet nogle målinger i Norge, der viser, at uh, en, uh, en lastbil, en stor lastbil med 500 heste, eller deromkring, den forurener meget mindre end en personbil med, med 150 heste. Så, så lastbilerne har faktisk været meget mere øh, pæne og rene, kan man sige, en personbilerne. Det, det har især været på personbilerne, hvor der er blevet snydt på vægten.
0: Har det en renere forbrænding, eller er det noget med kørselsmønster?
2: Ej, det, jeg tror, det er, det, det er simpelthen en, en mere avanceret teknologi. Øh, det, det, det har simpelthen været en bedre teknologi, man har, har anvendt til, til lastbilerne. Og i øvrigt så er det blevet sværere og sværere også at, at snyde, selvom det forekommer, at det stadigvæk, at der er nogen, der der simpelthen unlader eller der simpelthen svinder så så lastbilerne kører rundt og pludselig får af 10 gange mere end de burde men det er politiet blevet rigtig dygtigt til at afsløre nu og der falder nogle kæmpe ja, bøder. store bøder kæmpe store bøder ja. så det vil jeg tro vil få en ende mm. vi synes at det går meget meget stærkt med at, 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 at få sat kravene op det tager, en, en lastbil kan, kan man ikke sådan lige købe og få på 14 dage, en lastbil den tager noget tid mm. at få, uh, få leveret det kan tage 6, 9, 12 måneder at få leveret en lastbil, især de lastbiler der har særlige opbygninger på kraner eller, mm. og andet de, de kræver altså mange måneder for at blive færdige og, og der har vi så et problem med at han kan faktisk ikke engang nå at bestille en ny lastbil inden reglerne er trådt i kraft mm. um, og, og det dur ikke så, så vi, det er det det, det det vigtigste vi har bedt om, det er at vi skal lige have lidt mere tid så hvor man kan nå at købe det her materiel, øh, plus at vi har nogle øh, opbygninger og lastbiler, som er, er så dyre, at de holder i flere år end en gennemsnitlig lastbil. Mm. Vi har nogle, der holder 10, måske 15 år. De kører mm. ikke specielt mange kilometer, men, men de udfører mm. selvfølgelig nogle væsentlige opgaver. Er det ikke eksportlastbilerne, vi snakker om? Nej, det, hører, det er, typisk kan være kranbiler ja. eller andre specialkøretøjer. Dem beder vi også om, at, at der kan gives dispensationer. Fordi det ellers er sådan set et kæmpe ressourcesbil, der skal, skal mm. smide sådan en, en lastbil ud. Og den er meget, meget svær at sælge i udlandet.
0: Det synes jeg er en super god pointe, fordi det man skal se på, det er jo ikke bare igen øjebliktsbilleder, vi kan snakke om her. Du kører ind med en lastbil. Dammit, den forurener. Jamen, den kører der 10 minutter. Ja. Hvorimod den anden lastbil, der kører der hver dag, der dag ud ind, den kan ja. måske godt sætte nogle lidt højere krav til. Men specialbilerne, der bare kommer ind og løser den opgave, ja. de er jo faktisk ikke lige så meget en del af problemet.
2: Nej, de kommer der måske kun nogle få gange om året. Ja. Øh, i, i, I en by Så, så, ikke så det er nuanceret
0: syn vi har, vi har brug for på det der. Ja. Hvor, hvor er du egentlig så henne med det der med bevægelige zoner Og pludselig øh, opståede zoner Altså der var jo snak om at indtil videre Der er det jo større byer man har de her zoner i ja. Men der var snak om at man også skulle udrulle det Til nogle af de mindre byer Kunne få lov at gøre det Og at man skulle have sådan nogle der var tidsbegrænset. For eksempel nu står vinden fuldstændig stille I nærheden af Vejle og trækkersområdet over, og så er de, hold der op, nu kan vi ikke rigtig have de her bilerne igennem, fordi forureningen flytter sig ikke.
2: Ej, sådan noget med, med sådan et decideret opstået uh, kørselsforbud og sådan noget, der er uforudsigeligt, det, det passer ikke godt sammen med, med det at drive, de drive transportvirksomheder, det må vi sige. Det gør det ikke. Uh, og problemet er jo, hvad, er, hvad er så alternativet? Altså... Ja. Måske med personbiler er det måske lidt, lidt lettere at finde et, et, et alternativ, altså hvad enten det nu er cyklen, eller, eller S-toget, eller metroen, eller en bus. Der, der, der har vi det bare svært med lastbilerne. Hva, hvad, mm. Vi kan ikke Skal vi over hvor mange til,
0: ladcykler, til, der skal til en ja, lastbil? Ja,
2: ja, ja. Så det, 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 det lyder ikke så... Det lyder ikke så behageligt, øh, hvis, hvis det også skal gælde for, for varetransporten. Det har jo
0: bare været et ønske for nogle kommuner. Jeg kan huske, vi havde også til, til høring på et tidspunkt, der tror jeg også, vi talte om det, hvor det også var, at vi meldte tilbage og sagde, jamen, det lyder da meget fint. men fordi, Og så havde de tanken om, i Tyskland, der er jo nogle af de der veje, som man ikke må køre dieselbiler på sådan, og som man ikke gør sådan, og man må ikke der mm-hmm. det. Og det. det er fint nok i forhold til privatbilismen. Privatbilismen er jo også den, der forurener mest. Bare at de kører flere kilometer. Ja og der er bare flere biler. Er der to en halv millioner privatbiler i Danmark?
2: Det er noget, den er ja. ja. Og der er 40.000 lastbiler, cirka.
0: Så, så, så allerede...
2: I hvert fald danske lastbiler. Ja.
1: Alle snakker om den lige nu. Regeringens kommende øh, transportplan, og jeg ved, vi, øh, vi venter spændt på, at den kommer ud, og vi har lige holdt en konference her for nylig, blandt andet i samarbejde med jer, hvor vi snakkede meget om vores ønsker til fremtidens øh, infrastruktur. Mm-hmm. Jeg tænker også, at I må følge øh, lige så spændt med, som vi gør. Har I nogle øh, forventninger og ønsker til den plan?
0: Jeg kan lige starte med at sige, mens vi optager det her, der er den jo stadig ikke kommet ud. Der er det mandag. Ja, mandag. mandag den Det kan være, eldste.
1: den. Er, den er kommet, når vi...
0: Så det kan være, den er kommet, når det her bliver lagt ud. For, okay,
2: altså næste mandag?
0: Nej, altså det er mandag i dag, og så ligger vi ud på fredag. Så ja. hvis den er kommet den her indeværende uge, så ja. øh, må I jo bære over med at det ikke er, fordi vi ikke har fulgt med. Det er simpelthen, fordi vi sidder i fortiden og taler til jer. hvad hvad er der med den og Socialdemokratiet var også ude med en og alle der har været lidt kamp om hvem der kunne komme med det
2: vi har virkelig brug for ikke bare en plan men for at der bliver rullet noget mere mere asfalt ud det må vi sige vi har regnet på det også flere gange på sådan sådan konkrete strækninger vi har regnet på E20 på Fyn hvor hvor mange millioner kroner tabes der alene for lastbiltrafikken det samme har vi regnet på E45 mellem jeg tror, vi regnede Aarhus Vejle, eller randers vejle. Øh, og det var også. Altså det. Vi er oppe i, i noget der ligner trecifret millionbeløb øh, om året som ryger, i i, i tabt, tabt tid. Ja. Øh, på, bare på, de to, på hver af de to strækninger. Der, og så, øh, så kan man ellers gange op med, med resten af Danmark. Det er. Men noget af det, der allerværst ved, ved de her trængsel ved den her trængsel, det er. Øh, det er uforudsigeligheden også. Altså en ting er, at det, det er rå tab af tid, men det er, at man ikke kan forudse, hvornår, hvornår man kan være fremme, og det vil sige, hvornår man skal køre hjemmefra. Mm-hmm. Kombineret med de her kørevildtidsregler, vi har, og kundernes ønsker til, hvornår man skal være fremme, eller hvornår man kan komme afsted, øh, og tider og meget andet, øh, som kan spille ind, øh, også fra udlandet, det gør det bare ekstra. Og det er faktisk svært at regne på. Det er faktisk ikke nogen, der rigtig har sat tal på endnu, hvad selve usikkerheden betyder det kan faktisk betyde, at man, man får et eller det betyder, at man får et stort produktivitetstab, fordi man, mm. øh, man kommer til at, at sætte ekstra tid af til noget, som, hvor man så ender med måske at komme for tidligt frem og så holder stille uden for porten i en halv time. Mm. og det er fuldstændigt mm. uh, tap. ja her heller det
0: end at komme for sent, jo det jo, ja. ser jo ikke godt ud. Eller?
2: nej og, og, og det er jo ikke det er man sådan set har lyst til at der holder øh, lastbiler parkeret for længe jo altså slet ikke ind i byen jo, at man kommer i for god tid.
1: Nu, dine eksempler, du nævnte her, det var så på Fyn og i trekantsområdet, altså væk fra Sjælland, men mange af de politiske udspil, der er kommet her, på det seneste, har ja. været fokuseret omkring hovedstadsområdet, og ja. hvordan vi skal generere en, eller lave en, en by som vækstmotor for ikke bare Danmark, men hele Norden. Ja. Har vi haft for meget fokus på Sjælland her øh, på det seneste, eller hvor? Ja, hvor, ja, hvor eller København. København
0: er. ved jeg godt, du er mener. Ja, ja, ja. ja, ja. Alt lyst for
1: bælthed, ikke, af København i Hvindeøj. Men hovedstadsområdet,
0: <laughs> det er jo rigtigt, hvad jeg siger, sige. Der har været ekstrem fokus på hovedstadsområdet.
2: ja. Det, det, jeg lige på det seneste her ja, med, det, med de forskellige ja. planer og udspiller øer, der skal bygges mm, og så videre. Vi skal Ja. Øh, jamen der, der er kæmpe infrastrukturproblemer jo og trængselsproblemer. Det, det er vel i området de reelt set er størst. Mm. Men, øh, men de er sandelig også store på, på Fyn og, 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 og trekantsområdet i ja, Østjylland. Ja. Øh, og, og vores medlemmer kører jo, så at sige, mere eller mindre over det hele. Ja. Og, mm. Så, så vi, kan ikke, vi kan ikke vælge mellem at sige, om, om det ene er vigtigere end det andet. Det er resten af vigtig både hovedstadsområdet, Sjællanden, Hilderød, Frederikssund, mm. Fyn, øh, rundt om Odens, og også Aalborg, øh, ja, mm. Limfjords, den tredje Limfjordsforbindelse, som er set også ret vigtig og, og noget, der vil det så vil lige en opgørelse af det i, et svar til, til Folketinget her. Mm. Det er faktisk også ganske mange timer, som trafikanterne ja. kommer til at spare ved, ved Limfjordsforbindelsen. Så der er ikke kun i, i hovedstadsområdet mm. der, der er meget trafik. Mm.
0: Alle de der timer, vi sparer, nogle gange kan det godt ende med at lyde sådan lidt flyvsk, At <laughs> der nogen, der siger, hvis vi bare gør sådan og sådan, så sparer alle bilister et minut. Og så er det, man går ind i sig selv og siger, okay, jeg er den her privatpersonen, Kristoffer, jeg kan godt give et minut. Det er ikke det, der... Men der må være noget mere i det, altså det er jo ikke bare det. Jeg tror, at nogle gange, så skal vi også ud og male et, et mere prøver, folkeligt billede, eller noget, der, der kan blive lidt nemmere at, at forstå. Fordi de fleste folk ser det jo kun fra deres egen synspunkt.
2: Ja, ja. Det er også derfor, jeg tror, at det der med pålidelighed, at, det, at man, man, altså og det gælder også kollektiv trafik især, men, men jo sandelig også vores business med, med lastbiler, det er pålideligheden, ikke? Altså sikkerheden for, at man kan planlægge at komme frem til tiden. Det betyder faktisk endnu mere end selve de der minutter, Det er psykologiske sparer. element ja. i det. Bortset fra, at øh, vi har vores kørvildtid på chaufføren, de må maks køre fire og en time gang, og Rigtigt. der kan ret få minutter altså få afgørende betydning for, om de når frem eller ikke når frem.
0: Ja, for de kan jo ikke bare parkere hvor som helst.
2: Nej, øh, og de skal også gerne øh, hjem og sove i egen seng, hvis det er muligt, jo, fordi det er sådan set dyrt at have dem til at ligge og sove i bilen. Ja. Så, så, så der... På marginalen der, 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 kan der, godt, der kan det godt betyde en del. Øh, fem minutter kan godt betyde meget, faktisk.
0: Mm. Så det, det er ligesom den måde, vi regner det i. så kan man selvfølgelig omregne det til samfundstab eller Men jeg vil sige her, inden vi går videre til øh, faktisk, hvor skal de parkere henne? Så vil de starte med at spørge, øh, der var virkelig været snak, langsigtet planlægning, en årrække. Så er der også at snak om, hvor mange penge skal der til, ja. og hvilke projekter skal prioriteres? Ja. Har du øh, et par... Jeg lover, jeg op på det. Det går lytterne heller ikke.
2: <laughs> jeg tror, jeg har nævnt øh, nogle af de vigtigste. Altså det er, øh, hvis vi så skal starte østpå, så, så er det selvfølgelig en, en havntunnel øh, ja. i København, mm. hvor vi ligesom får lavet en, en hel ring, og ikke kun en halv ring, så vi kan komme hele vejen rundt og aflaste øh, centrum. Og det tror jeg virkelig vil, øh, vil give en, en kæmpe kvalitet for os som transportør, men også for københavnerne. Hey. Øhm, og så øh, så har vi selvfølgelig hele det øvrige ringsystem altså det, det er meget hårdt belastet med både ring 3 og ring 4 og vi glæder os også over at ring 5 nu igen er kommet på på, på lystavlen mm. og så selvfølgelig den her med at der hverken er, er motorvej hele vejen til eller, eller at motorvejen og Hillerød motorvejen slet ikke går til Frederikshund hen og synes Hillerød, det synes vi selvfølgelig den skal, eller de skal
0: det, eller så skifter vi navn på den. Ja,
2: så de, de, de står også, som jeg ser det, højt. Ja. Og så er der Fyn, øh, hvor de har lavet noget af en, en... Sådan er det jo nogle gange, at man laver kun halve løsninger, ja. og det, det er desværre sket igen nu, at man, man ikke får ført motorvejen hele vejen syd om, om så Det burde man have gjort. Man flytter bare en øh, fakten. Man flytter simpelthen... Øh, det er sted, hvor hele trafikken, den, den bryder sammen. Den flytter ja. man nu bare nogle kilometer øh, til, til lige vest for Odense. Det er, det er skidt. Så altså, den er vigtig at få ført videre. Og så har vi trekantsområdet og, og den østjyske motorvej. Og den skal udvise sig selv, men jeg synes også, det er meget interessant med en, en midtjysk motorvej, eller også hervejsmotorvej, som man kalder den. Den ja. synes jeg også er, er yderst interessant. Og det, det, ser, det taler tallene også. Altså, vi kigger også meget på samfundsøkonomisk forandring benhårdt. Hvad hvor er der gevinst, hvor får man noget for pengene, simpelthen, mm-hmm. som samfund.
0: Hvor mange penge skal der til? Og hvor Æ... mange år skal de falde?
2: <laughs> ja, nogen siger, at der hvor mange penge der er, går der jo rygter om, at der skulle være noget, der ligner 70 millioner, det, det er jo desværre kun 7 milliarder om året, og ja. hvad vi så også hører, hvad næsten er endnu værre, det er, at at mange af de her penge, de er sådan set allerede bondlagt som yes. efterløb fra forsinkede projekter her under baneprojekter.
0: Ja, der skulle være en 20 af dem, eller et ja, eller andet, der ja, er bondlagt så, til det.
2: Så, så, så jeg er sikker på, at vi skal et stykke over 100 milliarder uh, uden, altså i nye projekter, mm. når jeg fraregner, uh, fraregner de projekter, der løber ind i, uh, i, i, de, i 2021 mm. og frem.
0: Er der lavet VVM'er, altså forundersøgelser på alle dem her, du snakker om, det, eller, skal vi også, eller ligger der flere projekter derude, man har syltet?
2: Jeg glemte jo faktisk motorvejen til Næstved. ved jeg. Der er lavet VVM på, ja, hvis vi tager den. Jeg mm. tror, der må være lavet VVM på, på alle dem, jeg har nævnt. Nej, ja. ja, det er der jo ikke. ikke på Havnturnen. Mm. Ikke på havnturnen. Men der er så et, en, for, en, en forundersøgelse i gang. Øh, ja. som, og det samme som med som Helsing-
0: Helsingborg-forbindelsen. Er der, også en, øh, der er også
2: lige en HH-forbindelse. Så ja, hvis vi endelig vi tager... kan binde
0: Greater Copenhagen sammen. <laughs> ja. Men det er jo, der ligger jo VBM'er derude for, og nu kan jeg ikke helt... 100 men jeg mener, det er omkring 400 milliarder, er der <laughs> ja. lavet VVM'er på. Ja. Hvor man kigger på, nogle af dem, de lavede for 10 år siden, og forældet ja. allerede nu. Ja. Ja. Så vi har været rigtig, rigtig gode til at bruge pengene. Det er også mindre beløb jo, på at lave forundersøgelser. Men da viljen så kommer til at sætte det i gang, ja. og binde sig, så den der er den været mindre. Men hvis du nu siger, at vi får en 10-årsplan, og vi får dine 100 milliarder, så skal der jo samtidig også være en eller anden måde at binde skift, potentielt skiftende politikere, og vigtigst alt, regering mm-hmm på taburetterne. Ja, ja. hvordan, hvordan gør vi det? Altså, kan kan ja. de blive enige?
2: Jamen, det er i hvert fald, når man hører transportpolitikerne, så er de uh, utrolig enige, synes jeg. Altså, altså transportordførerne. er ja, i Folketinget. Der, de, de lader til at være 99 procent enige. Der er selvfølgelig nogle nuancer. Der er også nogle kampe om, skal det nu være vej eller bane? Men, men uh, jeg synes... Hvis man skærer igennem, så, så er de næsten alle sammen enige om, at, at der skal i hvert fald ske noget på, ja, på begge dele, ikke? men der skal sandelig også ske rigtig meget på, på vejområdet. Det de jo faktisk ret åbenlyst siger, det er, at, at de har svært ved at brænde igennem med deres ja. ønsker i... I deres partier, i konkurrence med andre gode ønsker, i, i konkurrence med velfærd, øh, det velfærdsydelser, og ikke mindst i forhold til det her kære råderum øh, og, og finansminister der, der sidder Lofted. tungt på, på pengekassen. Ikke? Ja. ja,
0: og det vil jeg gerne lige til allersidst inden for infrastruktur her lige tage på og sige, hvis pengene nu ikke kan trylles frem af kassen, hvor skal de så komme fra <laughs>
2: Ja, nu, nu nærmer vi os noget, hvor vi tror, vi skal stoppe. <laughs> <laughs> ja, vi har allerede haft det
0: lidt op i de sidste par gange, men OPP og OPS-projekter er ja, jo en ting, som man, ja. man kigger meget på. Og ja. Jeg er fortaler for at Københavnertunnelen for eksempel, eller hvad det, øh, øh, ja.
2: Brugerbetaling, okay. det, kommer der jo, det, det ligger jo helt klart i kortene på... Øh. København. Ja, det er Og det, vi kender det også forvejen for både store og Øresund, og ja. det bliver jo også sådan på fem bælter
0: Og det må jo også være sådan, altså, som jeg også prøver at sige til folk, at jamen, der er villighed til at betale det, også for de tunge transporter. Fordi hvis du skal sidde i kø og køre et par kilometer på literen på din diesel og brænde det af, mens du sidder der, og så betale, lad os bare sige 100 kroner, hvad det er for at køre igennem, mm. altså, der er ikke langt til det bedre kan betale sig og få det gjort og få planlagt sin, sin hverdag bedre. Nu siger jeg ikke, at det skal være 100 kroner, jeg mm. aner ikke, hvad det skal koste. Og det bliver jo ikke markedsvilkår osv. Men jeg tror bare, jeg tror, jeg vil gerne tilslutte mig dine 100 milliarder på 10 år, for eksempel. Mm. Men jeg kan bare blive usikker på, hvor de skal komme fra. Men ja. det er jo heldigvis op til politikerne vi, til at starte vi, med. Vi, vi bliver altså
2: ved med at gentage, at, at transportør, trans, hvad det, trafikanterne, transportørerne, de lægger jo noget, der ligner 50 milliarder kroner i kassen om året i diverse afgifter. Ja. Skal de ikke
0: have noget tilbage for dem?
2: De, og hvis man så kan få 7 milliarder eller 10 milliarder om året i investeringer, det er jo ikke, det er jo ikke imponerende. Jo. Så, og så bed om, at når man skal lige betale en gang til, <laughs> det, den, er, altså, den er svær at sluge, det vil jeg nok sige. Ja,
0: og det er jo også derfor nogen, der siger, der kommer måske ikke til at ske så meget mere af det her, før man går ind og gør op med afgiftssystemet, sådan, så man ikke ligesom betaler på, på forhånd, man kun betaler, når man bruger. Men mm. så er vi også ude i noget, der er svært og fundamentalt og stort. Ja.
2: Vi har jo haft en, en, en tur omkring uh, road pricing, som det hed tilbage for nogle år siden. Mm. Jeg tror, det var 2010 12 vi havde nogle hissige diskussioner, ikke? og det, der valgte politikerne så at, ja. at trække følehornene, på grund af, at det simpelthen er en alt for dyr måde at opkræve skat på, plus at det havde nogle uh, uheldige regionale konsekvenser. Altså det, det blev pludselig dyrere at, at bo på landet, og bo lidt længere væk fra, mm. fra de forskellige centre, mm. og det var, det var noget af det, der gjorde, at man, man trak følehordene Så kan det blive mere
0: populært at bo i storbyerne, hvilket gør det dyre for lejlighederne, gør det sværere, og så har du en skrue, der begynder... Den, den altså, mangler... Atomen. Den der
2: Danmark i balance, som nogen gerne øh, vil have, øh, ja. og som jeg også har sympati for, den, den bliver i hvert fald ikke lettere at styre, men, men, øh, men meget kan jeg jo lade sig gøre, hvis det, kan, hvis det er muligt at lave et, et, et meget intelligent system, som så forhåbentlig... Mm. Som måske nok kommer på et tidspunkt. Ja. Øhm,
0: men indtil men, videre der er, vi, der er vi okay med, at øh, med 10 over 100 for eksempel milliarder, og de skal kunne finde, som du siger.
2: Det, øh, det må vi se. Ja, jeg, jeg ved ikke, hvor optimistisk er på, at vi når op på 100, mm-hmm. men, øh, men det, det kunne der være... Og nu sagde jeg også 100 oven efterløbende fra andre projekter, så det, det er jo noget mere. Mm. Det er måske virkelig en fordobling af de 50 milliarder, ja. der
0: reelt... Øh... Ja, fordi cirka 70, og så minus de 20, ja. der ligger, og så begynder vi at have nogle...
2: Så, lige, så er det nærmest kun 50, så jeg tror, vi skal op på ambitionen at være det dobbelte. Ja. Så
0: budskabet er, jeg håber, der kommer noget ordentligt, og at, øh, lad nu være med symbolpolitik og så sige, at vi har en lang plan, hvis det i virkeligheden er sminket. Lige, man er i gang med at sælge på det her, fordi vi har brug for det her nu. Ellers altså, ja. så sidder vi om 10 år og siger, jeg, nå, kan vi alle sammen godt blive enige om, at vi er for sent ude. For det ja. er jo ikke, fordi det er projekter, der er hurtige at lave her. Nej. Så ja. jeg sagde, at vi skulle lidt tilbage til, hvor parkerer lastbilerne, fordi det er jo også et, et emne, der er oppe.
2: Ja, det må man sige. Det er sådan set et emne, vi har kæmpet med i ja, lige så lang tid, jeg kan huske. Vi, vi havde i hvert fald en, en stor, stor øvelse tilbage i 2008 ni stykker, hvor, hvor, hvor vi var ude og sige, at, at nu, nu kan vi konstatere, og Vejlyksret dokumenterede det meget tydeligt, der var 400% belægning på øh, restepladsen sker op vest. Okay. Altså, det vil sige, at der holdt simpelthen fire gange det antal lastbiler, som der reelt var plads til. Så
0: de holdt bare klodset op af hinanden og ulovligt på tilkørsel. er ja, så... helt vildt.
2: Ikke? Og, og, og der, der blev så... Øh, jeg tror, det er omkring 40-50 millioner kroner, der så er det lykkedes at få bevilligt til at, til at udvide en lille smule. Ikke? Men, Men det
0: koster én plads?
2: Jamen, en plads, den kan koste mellem 200.000 og 400.000 kroner 400. kr. for en enkelt plads. Så det er, det er rimelig dyrt. Altså efter man har lavet selve
0: området? Nej, det, det, det
2: er sådan bruttoprisen ikke? for, for okay. planeringen og, og, og asfalten, på, og, og afstribning og belysning og... Altså, der, er jo, der er jo nogle ting, der skal mm. afstribes ja, 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 ja. Øhm, Så det er, det er, det er dyrt. Væreløftorat øhm, har også erkendt at, at og dokumenteret meget tydeligt, at, at der er en, en voldsom øh, overbelægning, og, og at bilerne, lastbilerne holder desværre uden for båsen, for der er ikke plads. Og de har også fremlagt en plan, øh, hvor man kan skaffe omkring øh, lige små 500 ekstra parkeringsbåse, det vil hjælpe meget. Det vil hjælpe rigtig meget. Det koster så 180 millioner kroner. Og det er også en slags penge. Men mm-hmm. det tror jeg så, det, det er faktisk det, er det, der skal til, og det er det, der vil løse, løse problemet med at og, og kan komme ind øh, og parkere og stanse og holde pause. Det er især de daglige pauser og, og daglige hvil, som, øh, mm. som vi har fokus på.
0: Og hvad skete der så lige med, at øh, når man så endelig finder en plads og kan holde det, så finder ud, at der ikke er et sted, man kan berette, forrette sin nødtoft.
2: Ja, der var også lige en spareøvelse ude på, på landevejene, det, det andet vi har talt om her. Ja, om, det er stats. Statens, ja. Øh, statens øh, landeveje, ja. Der, der havde man spareøvelse på at fjerne øh, en hel masse toiletter og skraldspande og andet, øh, sådan spredt rundt, især i, i det jyske område. Og det er klart, det, øh, det er heller ikke tilfredsstillende for, øh, for vognmænd og deres chauffører, Mm-hmm. Altså det ligger sådan lidt i luften, at I kan bare gå hen bag i træet. Ikke? Og, og det, 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 kan man mere, det kan man ikke tillade sig altså faktisk at sige, vi vil sådan set for eksempel også gerne have nogle flere kvindelige chauffører ind, ikke? og det er måske ikke lige vejen Nej. frem at sige, jamen øh, værsgo, tillykke her bilnøgleren, nu er du chauffør, ja. og forresten så skal du lige vide, at når kan du skal du på toilettet, så, øh, eller så? <laughs> så, 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 så skal det altså foregå ude i naturen, ja, eller jo... om bag et eller andet.
0: Men jeg så Christian P. Lorentzen fra Venstre, havde også været ude og kigge på nogle af de steder der, og han har også fortalt mig om det, og han siger, at det var, simpelthen, det var ikke specielt lækker, der går rundt og kigge derude. Nej. For det er jo klart, det er det eneste, du lægger op til. Nu må du lige rette mig, men er der ikke også begyndt at være lidt vinde, der blæser den anden retning i forhold til det? Altså, at man godt kan se, at man måske skal til at kigge på, at det ikke var den smarteste spareøvelse i verden.
2: Det fornemmer jeg i hvert fald, at Christian P. Lorentzen fra, fra Venstre, transportoverføreren, han er, han er ordentligt aktiv på, på feltet. Og vi har et, et, et fint samarbejde med ham. Vi har jo også iblandt en, en stribe organisationer skrevet et, et brev til uh, ministeren, transportministeren og, og Folketingets transportudvalg og bedt om, at, at uh, der skal ske noget på det her felt. Der skal laves uh, nogle, nogle solide investeringer. Og vi håber meget på, at det bliver en del af, af investeringsplanen. Uh, og at, uh, men, men at det faktisk ikke er nok. Altså, vi er nødt til at have lavet nogle, nogle uh, her og nu mm beslutninger på at skaffe øh, nogle, ja. nogle mere enkle løsninger, hvor man simpelthen maler nogle ekstra båser op. Øh, vi har sådan set nogle udmærket forslag til at gøre det. Det er ligesom om vejdetrette bare synes, det skal være så fuldstændig øh, perfekt og helt præcist og, og, ja. og alt muligt, men... men, men virkeligheden derude, der kan man nogle gange måske godt lave nogle nogle shortcuts og nogle nogle smarte løsninger, som hverken er er farlige eller eller noget som helst. Det er jo
0: en smuk nok tanke, at det hele skal være så perfekt, men det nytter ikke, når man... Ikke parkere?
2: Det er ikke altid, der, der er råd til guldhaner og, og, og bladguld på karporten. Jo, nogle Nej. gange må man tage nogle lidt mere ja. enkle løsninger og, og, og klemme sig lidt sammen på det plads, der trods alt er ja. derude. Jo. Ja,
0: og som du siger, når pausen skal holde så skal pausen holdes, fordi så overtræder du reglerne. Det har man ikke løst selvfølgelig. Man kan også blive træt af at sidde bag rattet, mm. og så er der også bøderne derudover. Ja. Ja. Så man er nødt til at give folk mulighed for at overholde reglerne. Ja. Alt andet, det, det er ikke retfærdigt. Nej,
2: og det er trist, vi har kommet så langt øh, ud, at, at man ligesom har set igennem fingrene med, øh, at der har været den her kapacitetsmangel. Det, det, er, det er jo skidt, det, det er jo det her. Man har jo vidst, at der har været kapacitetsmangel. Ja. Øh, og nu, øh, nu rammer det ligesom, øh, nu bliver det meget synligt, men det jeg håber på selvfølgelig er også, at, at den her synlighed, den så rent faktisk gør, at, at der bliver taget nogle konkrete politiske beslutninger, der bliver skaffet nogle penge til at løse det grundlæggende problem, mangel på kapacitet til at parkere sin lastbil på resten Ja.
0: Så øh, her på falderæbet, jeg kan se, at vi begynder at køre l- l- over tid. Alex ikke men øh, jeg ved, der er en enkelt ting mere, Ove, som du gerne lige vil snakke lidt om.
2: Jamen, som jeg indledningsvis nævnte, så har vi også et, et medlem, der kører gods på jernedagene. Mm-hmm. Ja, øh, og ja, vi havde faktisk et udmærket møde med, med deres direktør, Silke Janser, det er fra DB Cargo, Scandinavia. Mm. Øhm, og vi er fuldstændig enige i, at uh, gods på banen det, uh, det skal fremmes. Der hvor det, uh, det fungerer godt, der skal det fungere. Og det er især uh, de lange ture internationalt. Mm. Det kan både være fra Sverige igennem Danmark til Tyskland og andre lande, og det kan være til og fra Danmark. Og det skal vi have fremmet uh, bedst muligt. Det er bare op ad bakke, må vi sige. Der er øh, langsomhed i, øh, i udrullningen af elektrificeringen. Der ja. er store problemer med det nye sikkerhedssystem, ERTMS, som det hedder så fint. Mm-hmm. Det er forsinket, det er rigtig, rigtig dyrt at få installeret det nødvendige udstyr i, i, i godstogene. Faktisk er det ikke bare dyrt, øh, der er simpelthen ikke muligt at få leveret før, en gang i 2021, okay. så, så det er, ja, det er meget, meget svært, og det aller værste det er jo så, at uh, på grund af de her renoveringer, der også er nødvendige på, på skinnerne, så er der meget lange lukninger, altså man simpelthen lukker fuldstændig for, for spor i, i ugevis og månedsvis. Øh, grund og det vil af... sige at så skal gå sådan set øh, i den periode over at køre mm. på lastbiler og, og mm. frygten er jo selvfølgelig at øh, at de kommer aldrig tilbage igen på, på banen. Det, det, øh,
0: Nej, fordi man har oplevet problemerne og så gik det fint. Men, men er der også noget med er der ikke også nogle udfordring i forhold til kombi og altså sådan de der hvad hedder det transshipment terminals?
2: Øh, der har været nogle øh, lidt kedelige sager med. Øh, med terminalen blandt andet i Esbjerg og den oppe i Hirtshals, hvor øh, de stort set jo ikke er blevet brugt, siden, siden de blev etableret. Det var jo sådan set en, en god tanke, men, men øh, de har simpelthen været konstrueret eller tænkt øh, forkert i forhold til kundernes og operatørernes behov. Jeg altså, mener måske ikke vi skal opgive håbet helt, men øh, og der er kommet en lille smule gang i, i noget, øh, i hvert fald i Esbjerg. Og, og der er også stadig nogen, der, der arbejder for, at der kommer gang i i i Hirtshals. Altså, Hirtshals er sådan set interessant, fordi der kommer rigtig meget gods, især fra Norge, men også til Norge, som som faktisk kunne være yderst interessant at få få på bane i i Hirtshals. Ja.
0: Og så vil det også hjælpe på de der kombinerede transporter jo. Og der tænker jeg rigtig meget på miljøvinklen også, når du har de meget lange transporter igennem Europa. Og en kombineret transport, det er jo den, hvor du kombinerer flere modaliteter, altså forskellige transportformer, for eksempel lastbil ja. og banetransport eller transport på vandveje.
2: Ja, og der synes vi jo, det er sådan set super, hvis, hvis noget mere af godset kan komme med tog til, til en terminal i Danmark, og så kan vores medlemmer så køre, køre godser ud fra de ja. terminal. Det Præcis. synes vi sådan set er en, en fin løsning. Altså vi har ikke sådan kæmpe ambitioner om at skal skal køre, køre med lastbiler til Spanien og, og Italien. Det, det er ikke nødvendigvis det, det er ikke noget der sådan er en del af vores mm. uh, målsætning. Det, det er sådan Næ. set fint at det kommer med, med andre transportformer. Men ja. når det så kommer til Danmark så står vi selvfølgelig klar til at, det at køre klar. det ud til kunderne eller den anden vej at køre eksporten fra, fra kunden og til en kombi terminal eller en havn for den sags skyld. Det kan det jo også være jo.
0: Ja det er jo også en måde at bruge det mere effektivt på. Hvis man ikke kan udbygge vejene helt som vi vil have dem, ja. så kan man til nogle andre modaliteter som for eksempel det jernbanenet der. Allerede ja. ligger der.
2: Ja. Ja. Men der er, igen problemet med, med prioriteringen mellem gods og person. Ja. Altså der, der sker også nogle ting altså, hvor. hvor at de end of the day, når det kommer til stykket, så mm. øh, stykket, så, altså, øh, så sidder vælgerne jo mere i, i passiærtogene, end de gør i godstogene, ja. det må man sige. Og prioriteringen, den er altså desværre ikke altid i, i godstransportens favør, mm. øh, uagtet, at EU faktisk er gået ind og har defineret nogle, nogle prioriterede øh, godstruter igennem Europa, inklusiv Danmark. Mm. Så, så der er lidt hjælp at hente der, det er der, men... Øh, og det som vi fik at vide af DB Cargo, det var at... Ja, og så lige pludselig får vi at vide, at nu har I så kun fire slots i stedet for seks slots. Altså det vil sige tidsvinduer ja. til at komme igennem med et, med et godstog. Det, det er jo heller ikke noget, der fremmer Nej, af, så, udviklingen. Ja, og det gør den, faktisk, de siger, at de har kundeforspørgseler ja. på det, men man må sige, at desværre at vi kan ikke levere. Det er skidt.
0: Det er jo direkte imod alle øh, ja. kommunikerede ja. hensigter ja. politisk set, så det er ja. jo spændende. Um, så er vi vist nået til vejs ende, og tusind tak, fordi du ville være med. Det var super interessant at, at høre. Det var og, sjovt at være med til. Ja, og um, du har lyttet til Transport under forandring, en dansk erhvervpodcast, og endnu en gang, tak fordi du ville lytte med og høre om vores
1: daglig øh,